0: Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bu hafta Ömer Bey yok. Sanırım konuğumuz da yok. Ne konuşuyoruz bu hafta? Bu hafta bilinç üstüne konuşacağız. Ömer Bey'in yokluğunda. Gelecek hafta da açıkçası tamamen tatilde galiba değil mi? Evet, tabii. Pekala, şimdiden iyi tatiller diliyorum. (gülüyor) Teşekkür ederim. Şimdi birkaç hafta önce Amerika'da ve Avrupa'nın çeşitli gazetelerinde bir haber çıktı. Bilim dergilerinde de aslında çıktı bu haber. Ben mesela Nature isimli prestijli bir bilim dergisinin 24 Haziran nüshasından okuyorum. Diyor ki başlıkta bilinç üzerine 10 yıllardır süren bahis sona erdi. Felsefeci bir, nörobilimci sıfır. Daha sonra da işte altında bir resim var, felsefeci David Chalmers ve e, nörobilimci Christoph Koch e, bir bahse girmişler ve 25 sene önce girmişlermiş, 1998'de, 2023'te sona ermiş ve e, David Chalmers kazanmış bilinç üzerine e, girdikleri bu bahsi, işte e, Christoph Koch da ona e, bir... Kutu dolusu iyi e, kaliteli şarap hediye etmiş bunun e, neticesinde diye bir haber. Şimdi biraz bu haberin arka planını anlatayım diye düşündüm. Bugün e, bilinç uzun bir konu, e, yani e, hatta işte benim ta doktora tezinden beri üstünde çalıştığım bir konu. Belki uzunca başka bir seri yaparım diye düşünüyorum ama bu habere ilişkin Böyle tek başına bir program e, yapayım. 25 sene önce 1998'de bu iki adam felsefeciyle nörobilimci e, şöyle bir iddia girmişler. E, nörobilimci olan Christoph Koch demiş ki 25 sene içinde e, bilincin beyinde nasıl tezahür ettiğinin mekanizmasını biz çözmüş oluruz. David çalmışsa hayır çözemezsiniz çözmüş olmazsınız 25 senede demiş buymuş iddia. Ve 25 ha, bu senesi... haliyle çok basit duruyor. <gülüyor> evet 2023'te çözülmemiş diye düşünülüyor bilincin nasıl zuhur ettiği beyinde dolayısıyla David Chalmers iddiayı kazanmış. Şimdi bir kere en başta şunu söyleyeyim. O zamanlardan beri tanıdığım insanlar David Chalmers'la, da, Christoph Koch'ta. O 1998 toplantısında ben de vardım. Ondan önceki birkaç toplantıda da filan. Ee, 1998'deki e, girdikleri bahis e, Association for the Scientific Study of Consciousness diye bir dernek var. Ee, Bilimsel Bilinç Çalışmaları Derneği diye çevirelim. Bu dernek işte iki senede bir konferanslar düzenliyor. Bazen Avustralya'da, bazen İngiltere'de, bazen Japonya'da, bazen Amerika'da filan. Neyse bunların son toplantısı geçen ay, Haziran 2023'te New York şehrinde oldu. Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde ve burada zaten bu 25 senelik bahis gündeme gelmiş. Bu bu Bilimsel Bilinç Çalışmaları Derneği'nin e, kurucularından biriyim ben de. Nasıl kurulduğunu da çok iyi hatırlıyorum. Ondan da biraz şimdi bahsedeceğim. Fakat ondan önce şundan şunu söyleyeyim. E, bu bilinç çok tartışmalı bir konu bir kere. E, yani şöyle bir gözlemde mesela bulunmak mümkün. Herhangi bir üniversitenin e, herhangi bir bölümünde bu işte psikoloji olabilir, nörobilim olabilir, felsefe, biyoloji olabilir antropoloji olabilir, e, bilinç üzerine bir konuşma veriyor olsa birisi, işte ünlü birisi gelmiş anlatacak diyelim. E, bu konuşmadan sonra e, dinleyicilerden en az yarısı, e, iyi de bu adam hiçbir bilinçten bahsetmedi ki ya da bu kadın e, diyecektir. Yani şimdi bu çok acayip bir şey çünkü e, bilinç konusunda bir konuşma veriyorsunuz, Karşınızdaki insanın beklentilerini karşılayamıyorsunuz. Karşılayamadığınız gibi karşınızdaki insan sizi başka bir konudan söz ediyormuş gibi düşünüyor. Bu aslında bilim dünyasında pek çok alanda olmayan bir şey. Yani birisi gelip işte ne bileyim kuantum mekaniği üstüne bir konuşma verecekse evet sonuçta kuantum mekaniği anlatıyor ya da işte tektonik tab- plakalar hakkında bir e, konuşma verecekse, depremden bahsedecekse işte ondan bahsediyor ve kimse e, bu bahsettiği şeyden hiç konuşmadı, söz etmedi demiyor. E, bilinç için niye böyle? E, bunun kendisi başlı başına bir sorun bence. E, bilim tarihine baktığımızda da e, görüyoruz. Bilinç kelimesinden insanların pek çok farklı şey anlam- anlamaları bir kere bundan sorumlu en başta. Şimdi ben de bir küçük ayrımla aslında başlamak istiyorum. Sapiens bilinci ve Santient bilinç diye ikiye ayırıyorum. Bunlar da belki iyi terimler değil ama sapiens bilincinden kastım bilişsel bilinç. Yani insanın işte bilişsel işler yapmasını sağlayan türlü bilinç. Sapient bilinç diye ee, şey sentient bilinç diye e, söz ettiğim şey ise şimdi sentient aslında sentience e, kelimesinden geliyor İngilizce'de. O, o da Türkçe'ye bilinç diye çevriliyor ama daha e, genel anlamda duysal bilinç diyebiliriz. Daha temel bir kavram sapient bilince göre. Yani illa işte sembolik bir takım beceriler falan olması gerekmiyor. E, herhangi bir şeyi hissedebilmek herhangi bir duyuya sahip olmak sentient bilinç sahibi olmak için yeterli. Bu anlamda sapient bilinç yani bilişsel bilinç işte insanı belki diğer bütün canlılardan ayıran özelliklere yoğunlaşıyor. İşte dil, dil kullanımı, matematik, müzik yaratıcılık falan gibi şeylere. Sentient bilinç ise daha temel. İnsanı diğer bütün canlılarla ortak kılan özelliklere odaklanıyor. O da Nedir? işte e, vücudumuz bir yere dokunduğunda bunu hissetmemiz mesela, e, hissederek bilgi sahibi olmamız, duyusal bilgiyle e, davranışlarımızın yönlendirilmesi, belirlenmesi falan. E, şimdi ben doktora çalışmalarına başladığımda 1990'lı yılların başlarında e, bilinç konusundan hiç konuşulmuyordu. E, oysa mesela ondan bir yüz sene önce psikoloji ve neurobilim yalnız bilinçten bahsediyordu. E, bunun niye böyle olduğuna dair de ilginç bir hikaye var. E, ona şimdi girmeyeceğim ama en azından şunu söyleyeyim. Bilinç hakkında herkesin başka bir şey e, düşünüyor olması. Yani az önce bahsettiğim gibi sentient bilinci, bilincin ana problemi gibi görüyorsak ve o konuda bir şeyler öğrenmek üzere bir konuşmaya gittiysek Birisi de çıkıp bize işte bilişsel bilinçten bahsediyorsa, dil kullanımından bahsettiyse bir saat boyunca iyi de bu bilinçten bahsetmedi ki diyebiliyoruz. Çünkü beklentilerimiz farklı, bilinç kelimesinden anladığımız şeyler farklı. Bu hep de böyle ola gelmiş işin ilginç tarafı. Ee, mesela bundan 120 sene filan önce yazılmış bir e, felsefe yazısında o zaman... Harvard Üniversitesi'nin felsefe bölüm başkanı Ralph Barton Perry diye bir adam var. Diyor ki, ya bu bilinç sözcüğünün kullanılması üstüne biz bir moratorium ilan edelim en iyisi. Çünkü durum çok karmaşık, herkes bilinç kelimesiyle farklı bir şey kastediyor. 10 yıl boyunca kimse bilinç kelimesi kullanmasın. Başka şekillerde anlatsın, ne anlatıyorsa. Böylece ortalık biraz yatışır, biz de işte 10 sene sonra bakarız duruma. Bilinç kelimesini yeniden kullanıma sokalım mı? Buna izin verelim mi diye filan diye bir şeyde, de bulunuyor. Önerisi kabul edilmiyor. Fakat bu karmaşıklık halen bugün de devam etmekte. Yani bugün de 10 sene moratorium ilan edelim diyen birisi çıksa onu destekleyenler çıkacaktır. Tabii mesele moratorium ilan etmekle çözülecek bir mesele değil. Çünkü ortada kavramsal bir kargaşa var. Bunun açıklanması, analiz edilmesi lazım. Şöyle de söyleyebilirim yani. Bilinç dediğimiz zaman mesela bazı insanlar da öz bilinç ya da kendilik bilinci denen şeyi anlıyorlar. Öz bilinç nedir? İşte ben kimim, neyim gibi soruların cevabını arıyorsam ben o zaman öz bilinçle ilgili bir şeyler soruyorum demektir. Şimdi öz bilinç aslında genel anlamda e, bilincin her alanını karşılamıyor. Yani e, bilişsel bilinç dediğim alanında bir belki alt kümesi olsa olsa. Çünkü işte hani evimizde kedilerimiz, köpeklerimiz var falan ama onların mesela kendi kendine ya ben neyim, kimim, işte buradayım ama yarınımın ne olacağı belli mi, değil mi falan gibi sorular sorup endişelendiğini pek sanmıyorum. Bunlar daha ziyade insana mahsus ve dil kullanımının belli bir sofistikasyona ulaşmasından sonra ortaya çıkan şeylermiş gibi geliyor. Bu anlamda, işte ben bilinçten öz bilinci kastediyorsam aslında başka birinin kastettiği şeyden çok farklı bir şey kastediyor olabilirim e, filan. Peki diyeceksin ki ya iyi de bugüne kadar ne insanlar e, bu meseleyi şöyle bir e, elekten süzgeçten geçirip işte e, onlarını eleyip eleklerini asmadılar? E, bilmiyorum yani böyle çabalar oluyor sık sık oluyor hatta bilim tarihinde ilginç bir bölüm yaratacak kadar sık oluyor fakat bilinç konusu bu konudan muzdarip olmaya devam ediyor. Yani bilinç kelimesinden ne anlaşıldığı aslında her zaman herkesin üstünde anlaştığı bir şey değil. Şimdi bu Bilimsel Bilinç Çalışmaları Derneği'nin ilk kuruluşuna gelin. Orada da mesela ee, galiba 1994'te Arizona Üniversitesi'nde, Tucson Keht şehrindeki Arizona Üniversitesi'nde e, anestezi, anestezi bölümünden bir adam, tıp fakültesinden oranlığı bir tıp fakültesi var. Bilinç üzerine bir konferans düzenlemişti. İşte böyle herkes gitti, ben daha doktor öğrencisiydim, ben de gittim. David Chalmers da oradaydı, herkes oradaydı filan. Ve müthiş bir ilgi olduğunu gördük. Bilinç konusuna e, akademik hayatta hiç öyle bir ilgi olmadı halde e, ve o ilk toplantıya gelen insanlardan bir kısmı e bari bir dernek kuralım işte böyle iki yılda bir toplantılar yapalım, bir faaliyet gösterelim falan diye karar verdiler. Fakat bu e, bilimsel bilinç çalışmaları derneği ismine karar verilmesi bile 2-3 aylık falan böyle uzun e, elektronik posta, e, gelgitleri sonucunda olmuştu. Çok bunaldığımı hatırlıyorum çünkü e, ben çok saçma buluyordum. Yani çok saçma demeyeyim ama biraz fuzuli buluyordum e, bu tür şeylerle e, zaman harcamayı. E, ama onun da bir nedeni vardı. Çünkü mesela en büyük tartışmalardan birisi bu e, dernek kurulurken Bilinç Çalışmaları Derneği olsun adı? Yani e, işte Association for the Study of Consciousness. Birinci şey buydu öneri ya da bilimsel bilinç çalışmaları derneği olsun? Şimdi bir sürü insan dediler ki ya şimdi bilimsel diye onu koyacağız ama çok kısıtlamış olacağız. Çünkü bilimselden kasıt genellikle temel bilimlerden ibaret oluyor. Halbuki beşeri bilimlerinde işte felsefeninde de tarihinde bilinç hakkında söyleyecek şeyler olabilir. Dolayısıyla bilimsel diye kısıtlamayalım daha geniş olsun çünkü edebiyatın sanatın da bilinç hakkında söyleyecekleri olabilir yani niye bilimden ibaret olsun falan fakat onun da şöyle bir nedeni var şimdi mesela bu bir önceki Arizona'da yapılan konferansta her türlü her çeşit insan vardı yani birisi geliyor işte bir adam mesela diyor ki ben bir şamanım burada çölde yaşıyorum. Ve e, atalarımın ruhlarıyla konuşuyorum. İşte e, asıl bilinç çalışmalarının özü buradadır. Bakın size şimdi göstereyim diyor. Böyle bir takım işte kemikler ya da bir şeyler getirmiş falan onlarla bir şeyler yapıyor vesaire. Şimdi bu tür e, insanların e, ortaya çıkartabileceği ilginç bilgiler olabilir sahiden. E, onlara da bir zaman ben bakmıştım. Nitekim bu işte bundan 120 yıl önce Ralph Barton Perry'nin bilinç kelimesi kullanılmasın, çok karışıklık yaratıyor demesinin altında da benzer bir şey var. Çünkü 1900'lerin başında, 1800'lerin sonunda, 19. yüzyılın sonlarında yani bu işte ruh çağırma seansları, psişik seanslar falan çok e, rağbette bir şeydi. Bundan birkaç hafta önce bahsetmiştim. Dolayısıyla yani siz eğer hayır ben bilimsel yöntemle bilinç konusunda bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ya da bir felsefi yanınızı yapmaya çalışıyorum. Böyle işte ben atalarımı ruhlarıyla konuşuyorum diyen şamanla yan yana durmak istemiyorum derseniz belli bir şekilde kendinizi buradan ayırmanız lazım. Neyse yani bu derneğin adı da bilimsel bilinç çalışmaları derneği olsun diyenler bu yüzden bu kadar ısrar etmişlerdi. Sonunda onlar. Ee, çoğunluğu elde ettiler ve dernek öylece kurulmuş oldu. Tam kaç senesinde kuruldu hatırlamıyorum ama böyle 1995 6 falan gibi bir şey olabilir. Neyse 1998'de de bir e, yaptığı bir konferansta galiba işte Christoph Koch'la e, önemli bir nörobilimci zamanımızın en önemli nörobilimcilerinden e, bu bilincin zor sorunu ismini ortaya atan ve bu şekilde kavramlaştıran felsefeci David Chalmers böyle bir bahse girmişler. Bilincin beyinde nasıl tezahür ettiğinin mekanizmasını anlar mıyız, anlamaz mıyız 25 seneye kadar diye. Geçen ayda işte henüz anlamadıklarına karar vermişler. Dolayısıyla felsefeci bir, nörobilimci sıfır diye başlık atılmış. Şimdi bu konuyu Bilmeyen ya da arka planına aşina olmayan insanlar Aa peki ilginçmiş ama ne yapalım yani diyebilirler ama aslında başka ilginç noktalar da var. Bir tanesi şu, bilinç kimsenin üstünde çalışmak istemediği bir konuyken çünkü işte 1990'ların başlarına kadar Böyle yalnız işte hippilerin falan üstünde konuştuğu, acayip bir bilimsel olmayan bir konuymuş gibi görülüyordu bilinç. Bunu değiştiren en önemli işte insanlardan bir tanesi David Chalmers'ın kendisi. Bilinçli Zihin diye bir kitap yazdı mesela doktora tezinden yola çıkarak. Ee, ve işte bilinçle ilgili aslında ciddi problemler olduğunu, bunun böyle hafife alınamayacağını filan söyledi ve pek çok insanı ikna etti. O açıdan e, bence çok faydalı da bir iş yaptı. Öte yandan David Chalmers'ın kendi görüşüne göre bilinci zaten e, fiziksel dünyanın unsurlarıyla açıklamanın imkanı yok. E, bilincin zor problemi e, diye isimlendirdiği şey de bu, bu sebepten yani ee, bilinci bilinç yapan şey ya da bizim e, işte beyin mekanizmalarının belli bir şekilde çalışması neticesinde bilinçli e, yaratıklar olmamızı sağlayan şey aslında e, fizik kendisi fiziksel olmayan bir doğa yasası. E, şimdi doğanın kendisi fiziksel iken e, fiziksel olmayan bir doğa yasası ne demektir Bundan ne anlayacağız filan konuda bir şey söylemiyor David Çalmış ama. En azından şunu söylemek mümkün. Yani e, nörobilimciler ağzıyla kuş da tutsalar, e, bilincin gerçek mekanizmasını bulsalar ve önerseler bile zaten bu David Chalmers ve onun gibi düşünenleri tatmin etmeyecek. Çünkü bilinç zaten fiziksel mekanizmalarla kendi başına açıklanabilecek bir şey değil onun görüşüne göre. Şimdi tabii bu görüş doğru diye söylemiyorum. Hatta ben bunu yanlış olduğunu düşünüyorum ve bunun yanlış olduğu üzerine de işte yıllardır benim çalıştığım konulardan bir tanesi de bu. Ama e, ne hikmetse böyle bir bahse girmiş bu nörobilimciyle, bu felsefeci. E, bunu da tahmin ediyorum, bu nörobilimci olan Christoph Koch'un aslında felsefi konulardan pek de anlamıyor olması e, sorumlu olabilir. Dolayısıyla David Chalmers'ın ne dediğinde pek anlamadan böyle bir bahse girmiş. E, her halükarda bu bahsi kaybedecekti ama Kendisini tatmin edecek şekilde bile bir mekanizma bulamamış vaziyette henüz. Dolayısıyla işte böylece manşet olmuş filan. Peki mekanizmadan ne kastediliyor? Biraz da ondan bahsedeyim. Templeton Vakfı diye bir vakıf var. İşte John Templeton diye İngiliz galiba bir adam zamanında borsada çok paralar kazanmış. Halen de işte böyle borsada kağıt alım satımı yapıyor. Öylece para kazanıyor bu şirket multi e, multimilyarder bir şirket. E, bunların kurduğu, bundan bahsetmiştim daha önce bir başka programda diye hatırlıyorum. Bir kar amacı gütmeyen bir bilimsel e, vakıf var. İşte Templeton World Charity Foundation diye geçiyor. E, kısaca Templeton Vakfı diyelim. Bu vakfın işte her sene şu kadar milyon doları e, araştırmacılara vermesi, hibe etmesi gerekiyor. Çünkü kar amacı Güdemiyor, e, kar olarak onları gösteremiyor. Dolayısıyla bu gelen paraları, parayı nasıl çalıştıracaklarını da ana e, Templeton şirketin dolayısıyla e, iyi biliyorlar filan. Neyse bu e, Templeton Vakfı da bu e, Bilimsel Biliş Çalışmaları Derneği'nin kuruluşunda hemen e, işte topa girmişti. Ve biz işte bizim şu kadar paramız var size para verelim, çalışmalarınızı destekleyelim falan diye böyle fonlayıcı bir görev almıştı. Oradaki e, çalışmalardan birisi galiba yani böyle birkaç milyon dolarlık bir fondu büyük bir fondu öyle hatırlıyorum, 6 milyon dolar falan gibi bir şey olabilir. E, demişlerdi ki iki değişik mekanizma e, ya da birden çok e, işte beyin mekanizması e, öne sürün. E, bu öne sürdüğünüz mekanizmalar ışığında bir takım tahminlerde ya da öngörülerde bulunun. Yani bilinçle ilgili ne olursa ne olabilir şeklinde beyinde. Bunların hangilerinin doğru hangilerinin yanlış olduğuna bakalım. Ona da nasıl bakalım? İşte bir mekanizmayı geliştiren grup mesela diğer başka bir mekanizmayı geliştiren grubun önerisini çalışsın. Bunun tersi de olsun. Dolayısıyla insanlar kendi önerdikleri şeyleri değil, rakiplerinin önerdikleri e, kuramları test etsinler, sınasınlar ve öngörülerinde ne kadar haklı olduğunu görsünler. Buna göre işte biz de bunun parasını verin falan demişlerdi. Neyse o şekilde e, bundan 25 sene önce iki ortaya atılan iki e, kuram var. Bir tanesi Entegre Enformasyon kuramı Giulio Tononi diye bir e, İtalyan psikiyatrist ve neurobilimci bir adamın e, öne sürdüğü bir kuram e, diğeri de İngilizce ismi Global Network Workspace Theory e, işte bir şekilde e, bunu da nasıl çevirelim e, küresel e, şebeke çalışma e, alanı kuramı e, şimdi tabi bu isimlerinden pek bir şey anlaşılmıyor ama bu iki teori aslında temelde birbirlerinden farklılar. Entegre enformasyon teorisi herhangi fiziksel bir sistemin yapısına bakarak o sistemin ne kadar enformasyon taşıyabileceğini ölçen bir teori, matematiksel bir altyapısı da var. Ve bunun bazında hangi fiziksel sistemlerin bilinçli olup olamayacağının öngörülebileceğini öne sürüyor. Bu diğer global workspace teori denilen kuramsa yapıdan ziyade işleme bakıyor. Yani herhangi bir fiziksel sistemin fiziksel olması bile şart değil. Yapısı nedir? Bunun ne kadar enformasyon taşıyabilir? Buna bakmamıza gerek yok. Bu sistemin parçaları birbirleriyle ne şekilde iletişim halindeler ve şebekeyi şebeke yapan şey ne? Buna bakmalıyız. Diyor neyse bu iki e, kuram e, işte bu Templeton Vakfı'nın verdiği parayla test edilmiş, öngörülerine bakılmış. Galiba entegre formasyon teorisi biraz daha önde çıkmış ama ikisi de e, bu testi geçememiş. Dolayısıyla <gülüyor> nörobilimde e, bilincin nasıl zuhur ettiğini, tezahür ettiğini açıklayan bir genel kabul görmüş bir teori yok. Bu da e, nörobilimci Christoph Koch'a. İşte bir kutu iyi şaraba ve e, Nature Dergisi'nde felsefeci bir nörobilimci sıfır e, şeklinde etiketlenmeye mal olmuş. E, yani özetle olay bu aslında. O zaman şamanlara tekrar bir söz hakkımı verecek. Ha, yani. o, o zaman evet <gülüyor> bir felsefeci bir nörobilimci sıfır da şaman kaç. Yani belki şaman burada <gülüyor> e, attı golleri gidiyor falan belli değil. Tabii onu da sormak lazım. Ee, bu e, bilimsel bilinç çalışmaları derneği adına bilimseli koyduğu için işte şamansanız ve gelip ben de burada bir konuşma vereceğim diyorsanız mesela yok kardeşim kusura bakma biz yalnız bilimsel çalışmalar yapıyoruz deyip bu insanları reddedebiliyorsunuz. biliyorsunuz ee, amacı da buydu zaten yani bilimsel takısını ön takısını oraya koymanın e, amacı işte e, bizim kapımız herkese açık değil biz yalnızca belli bakış açılarını e, objektif bilimsel yöntemi benimseyen bakış açılarını benimsiyoruz demekti. E, e, tabii e, zaten tek... mesela inanç açısından bakacak olursanız, bilinç zaten Tanrı tarafından verilen, bahşedilen bir şey e, olmuşsa, e, onun şu anda bilimin araştırdığı şekilde araştırılması mümkün değil zaten. E, doğru, evet. Peki yani bu durumda ne yapacağız? Ama bilimciler de diyorlar ki ya bilinç işte her biyolojik fenomen gibi, bizim araştırabileceğimiz mekanizmasını keşfedeceğimiz bir şey olmalıdır. Ee, ama sen bilinçten ne kastediyorsun diyor o zaman da mesela karşısındaki hı hı. insan. Ve konu yeniden en başta dediğim meseleye geri dönüyor. Aslında bilinç kelimesinin e, çağrışımları birden fazla ve bu konuda bir e, genel fikir birliğine ulaşılamamış durumda. E, şunu da aslında söyleyeyim, yani yalnız ulaşılamamış olması, e, değil sorun, yarın e, ne şekilde ulaşılabileceğinin yol haritası da gözükmüyor aslında ortalıkta. Dolayısıyla yani ortalıkta böyle bir karmaşa var ama bilinç toplantıları devam ediyor. İşte bu e, Bilimsel Bilinç Çalışmaları Derneği iki senede bir e, toplanıyor. Bu insanlar bir araya geliyorlar, konuşuyorlar. E, 25. senesi dolayısıyla da Nature dergisinde böyle bir e, kapak olmuşlar. E, şamanları e, bir kenara koymuş durumdalar ama felsefecilerle nörobilimciler arasındaki rekabet şimdilik felsefecilerin galibiyetiyle sürüyor gibi gör- gör- görünmekte. <gülüyor> Çok ilginç bir tartışmaymış bu. Evet böylece özetlemiş oldum. Bu bilinç konusunu daha detaylı bir şekilde ele almak istiyorum. Şimdi öyle yapmak istemedim. Çünkü detaylı bir şekilde konuya girdiğim zaman susmak bilmiyorum ve genellikle... İşte böyle saatler sürüyor filan onu anlatmam. Onun, onu herhalde bir seriye e, dönüştüreceğiz ileride. Harika. E, hani Nature dergisinde de böyle kapak olmuş filan manşetlere çıkmış. Bak felsefeci bir, işte nöro ilimci sıfır filan e, kolay kolay bu aralar olan şeyler değil yani. Felsefecilerin, bilim insanları. E, işte Bir konuda bahse girip galip gelmeleri filan. Dolayısıyla e, herkesler bana yollamış bu e, gazete haberini başka gazetelerde filan da çıkmış. Ben de en azından e, böyle bir sözünü etmiş olayım dedim. E, bence de çok iyi oldu. E, ve bir de seri yapacağımızı böylece öğrenmiş olduk. <gülüyor> Güzel e, haber. Tamam e, haftaya tatildeyiz ondan sonraki hafta devam edeceğiz. Peki, çok teşekkürler o zaman Güven Bey. Görüşmek Peki. üzere. Serin bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.